0: Опять от меня сбежала Последняя электричка И я по шпалам Опять по шпалам иду Домой по привычке А Друзья,
1: я надеюсь, все узнали Эту песню «Последняя электричка» Ее написал Михаил Ножкин А впервые исполнил в середине 60-х Во время радиопередачи «С добрым утром» Певец Владимир Марков
0: А вокруг не души
1: только рельсы
0: усталые и,
1: и вот за стручки: и Я по шпалам, И Я по шпалам Иду домой по привычке. В радиокомитет однажды пришло гневное письмо от Министерства путей сообщения. Потому что Хождение по путям. Это сторожайшее нарушение всех правил безопасности. И даже ночью, когда, казалось бы, ушла последняя электричка, поезда остальные продолжают ходить, и товарные, и пассажирские, и, конечно, людей на путях быть не должно, и никто не должен, собственно, идти домой по этим самым путям. Мы сегодня в нашем подкасте поговорим не только про последние, но и про самые первые электрички Поговорим об их популярности в советское время, о том, как на электричках пересекали практически всю страну Ну и, конечно, посмотрим, как обстоят дела с электричками за рубежом Меня зовут Максим Васильчук, это подкаст «Сквоста состава» Не забудьте сделать стук колес в наушниках и скорость прослушивания комфортными для себя
2: Уважаемые пассажиры, нумерация вагонов начинается
0: с хвоста состава.
1: Вообще в нашей стране сложно найти человека не только старшего возраста, но и молодого, например, студента, который не знает, что такое «электричка». Все мы хоть раз ездили в электричках, в тамбурах, которые летом забиты велосипедами или осенью ведрами с урожаем. Все мы слышали слушали музыкантов, которые проходили через весь вагон с гитарой или с гармонью, даже когда вагон полностью забит. И кто-то из нас наверняка что-нибудь покупал в электричках у этих бесконечных продавцов, а кто-то от них просто-напросто бегал или, например, бегал от контролёров. Я думаю, каждый из нас представляет, что такое электричка. В современном понимании это состав из нескольких вагонов с вагонами-локомотивами в начале и в хвосте, который перемещается на электротяге да, за счет тока от контактной сети, который он получает при помощи такого токоприемника с подъемным механизмом. Если вы помните, на крыше такой в виде домика он получается, когда разъезжается и устанавливает контакт с сетью. Так вот, этот токоприемник у железнодорожников называется пантографом. Есть, кстати, еще и полупантограф. Он устанавливается в основном на современных поездах. Его можно увидеть, в принципе, на ласточках. Он компактнее, потому что меньше раскачивает контактную сеть. Это за счет того, что он полупантограф, там только одна такая створка. И, следовательно, он получает больше энергии. Но, друзья, не всегда электрички ходили при помощи электротяги. В начале прошлого века сконструировали моторный поезд на аккумуляторных батареях. То есть такой вот первый прообраз, так скажем, электрички в нашей стране. Этот моторный поезд сделали в 1910 году в Брянске на местном машиностроительном заводе. Туда помещались 104 пассажира. Почему-то именно 104, не 105. Видимо, 105 уже оставался на платформе ждал следующего поезда Но, к сожалению, эти батареи, которые были в этом электровагоне Они были не очень мощными И их нужно было заряжать через каждые 100 километров То есть 100 километров проехал, остановился А где, опять же, где останавливаться? Откуда заряжать можно было? Заряжать на электростанциях Да, но они ведь были не везде В общем, этот поезд испытывали на линии Петербург-Царское село Но, как вы понимаете, просуществовал он недолго но через 10 лет после изобретения вот этого электровагона инженер Иван Махунин модифицировал. Он сделал три самоходных вагона, и каждому из этих трех вагонов он прикрепил по тележке, по тендеру с аккумуляторными батареями. И такого запаса уже хватало на 12 часов езды, средняя скорость 42 км в час, и эти батареи в основном заряжали на начальной или на конечной станции. Поезд курсировал между... Двумя столицами, но его отменили из-за большого расхода электроэнергии. И как раз вот этот вопрос, расход электроэнергии, как сделать так, чтобы он был грамотным и экономичным, этот вопрос был в основе появления электричек в нашей стране. И решил эту задачу человек, которому мы во многом и обязаны появлению электричек, это ученый Алексей Лебедев, который предложил использовать ток для передвижения поездов на железных дорогах, идею поддержали на самых высших кругах и взялись за разработку. Создали ведомство «Электрожелдор», которое и занималось электрификацией путей страны. Процесс электрификации на территории бывшей Российской империи шел ударными темпами в четыре смены, но со своими трудностями, потому что нужно было устанавливать опорные столбы, прокладывать кабели, делать заземления. И в итоге, что интересно, первыми в СССР электрички появились не где-то на Октябрьской железной дороге между столицами, а на территории Азербайджана. О том, как так получилось и почему именно в Баку задумались об электричках, мне рассказал мой коллега Нахид Бабаев, журналист, болельщик Туринского Ювентуса, большой любитель истории и гражданин Азербайджана.
2: Сохранилась железная дорога которая, вот, в принципе, первая-первая в Азербайджане была. Ну, понятное дело, она появилась там в конце XIX века. Многое, что тогда делалось, делалось ради денег, а точнее ради нефти. Поэтому эта железная дорога была проведена там из Баку в те пригороды, те места, где были нефтедобывающие предприятия. Это и Сабучу, сейчас это часть города, это и Сурахане. Это, по-моему, уже отдельно. Ездили в основном там из города вот в эти вот районы рабочие, но ездили очень-очень медленно, потому что ну, скорость была всего там около 16-17 км в час. Приходилось ждать там по 3-4 часа вот этого вот вагона, в который можно сесть. Уже после революции, после установления советской власти в Азербайджане приняли решение, что нужно делать электрички. Почему, собственно, электрички? Потому что в би би это теперь тоже район Баку, была электростанция, мощности которой были, ну, не полностью использовались. Было принято решение, что а давайте-ка мы лучше, допустим, электрички какие-то вагоны э, сделали на Митичинском, по-моему, заводе. Вот так вот по кусочкам собрали, и уже там в 26-м году первые электрички пошли. Ну, они были, это, это было транспортное революция, потому что ездили намного быстрее, там скорость была в два раза, как минимум больше, хотя остановок тоже было э, больше. Но вот эта вот э, линия, потом ее проделили к началу э, 40-х годов вплоть до Бузовны, это еще дальше, вот э, в сторону э, моря от Баку. Так и перемещались туда-сюда. Главный двигатель всего прогресса в Азербайджане – нефть.
1: Но как ты думаешь, много ли сейчас людей в Азербайджане, не знаю, знают и гордятся тем, что, по сути, в их стране впервые в СССР пошли электропоезда?
2: Для того, чтобы, наверное, помнить, нужно чем-то похожим продолжать пользоваться. Хоть, хоть как-то использовать что-то похожее. Ну, там, условно, садишься в электричку и думаешь, М -м, а первая же электричка в СССР тоже у нас была, вот мы крутые. А если ты садишься в машину, ты думаешь, блин, машина там во Франции придумали, мы не крутые.
1: Ну, то есть электрички такие, такая забытая веха истории э, Азербайджана, получается.
2: Ну, опять же, смотри, э, машинами пользоваться выгоднее, потому что у нас есть бензин.
1: <laughs> потому что у вас есть нефть.
2: Хотя, наверное, электричество будет дешевле, я, я, я не знаю. Сейчас в Азербайджане всего одна электричка. Она действует между Сумгаитом и Баку. Это два города, расстояние между ними примерно 30 километров. Это одна агломерация. То есть те, кто живут в Сумгаите, работают в Баку, либо там живут в Баку, работают в Сумгаите. Но по расстоянию это совсем ничего. И там между ними запустили, ну наверное, года 3-4 назад двухэтажные электрички. Приезжает, наверное, минут за 20... Выглядит очень классно, по-моему, в Японии закупили, или у Южной Кореи, на словом, у кого-то из азиатов. Выглядит прям очень-очень круто. А в остальном в Азербайджане практически не используют электрички. У нас обычно там, условно, из одного города в другой едут зачастую именно на автобусе. Кстати, вот этот вот новый маршрут из Сумгаита в Баку стоимость была в районе одного моната, это 40 рублей. А на такси до туда же доехать, во-первых, в два раза дольше, во-вторых, это будет стоить, ну, наверное, моната 4-5.
1: Нахид, последний вопрос к тебе, как электрички по-азербайджански будут?
2: Я могу спросить, я, я с сестрой говорю по-русски, поэтому она называет это всегда электричкой. Поезд, поезд гатар.
1: Электричка.
3: Электрик
1: кстати, Нахит и еще несколько петербургских журналистов сейчас занимаются проектом, связанным с языками и о том, как одно и то же слово может по-разному звучать на финском, шведском, сербском и так далее. Вот в этом проекте, который можно найти в Инстаграме и ТикТоке, он называется «Язычок», можете подписаться и проверить уровень своего языкознания. Нахит хорошо сказал, что электрички стали технологическим прорывом и экологичным, потому что использовался ток, не было горючего топлива, а еще электрички должны были стать доступным и быстрым транспортом, чтобы преодолевать расстояние от работы до дома для рабочего класса. Ну и еще такая важная функция, которую, в принципе, и сейчас электрички выполняют, это путь от центра города от большого крупного города в пригород или в деревню после Азербайджана электрифицированный участок появился на железной дороге от Москвы до города Мытищи Первый рейс состоялся 29 августа 1929 года. Именно эту дату можно считать появлением первых электричек именно в России. Такая первая электричка отправилась с Ярославского вокзала. Внутри вагонов были 400 человек. Это руководители наркома путей сообщения, инженеры, рабочие. Пассажирский поезд... Тогда он назывался «Северный Викерс британской компанией, которая своими основными видами деятельности считала производство оружия, и еще она делала дирижабли, в частности, первый английский жесткий дирижабль. Так вот, этот поезд от компании Викерс моторный вагон и два пассажирских вагона с багажными отделениями. В вагон в ряду было 6 сидений, сами вагоны были красного и серого цвета, Двери были двойными и без лестницы, что интересно. Ну, а уже с 1932 года, то есть, по сути, через три года, стали использовать уже отечественные вагоны, отечественные составы, которые приходили с завода «Динамо», а механическую часть изготовлял Мытищинский машиностроительный завод. Затем электричество постепенно, шаг за шагом, поползло уже по дорогам в Советском Союзе. Железным дорогам появились электрички в Ленинграде, которые пошли до Ломоносова и до Гатчины. На Северном Кавказе появились электровагоны с мягкими диванами на курортной линии минеральной воды Кисловодск стали развивать электрички, но в 1941 году началась война, часть поездов ушла на перевозку войск и военных грузов, и некоторые электрички эвакуировали вглубь страны, а некоторые стали работать на Пермском узле, пригородной линии Куйбышева и других маршрутах, которые были вплетены в линию фронта, но большинство электричек, оно, они оставались законсервированными в депо. Вернулись электропоезда в Москву только в 1943 году, и вместо серовишневой окраски у них была фронтовая зеленая. Но уже после войны массовый выпуск электричек наладил знаменитый Рижский вагоностроительный завод. Это вообще отдельная веха в истории электричек в нашей стране, потому что этот РВЗ, Рижский вагоностроительный, был крупнейшим в стране по производству вагонов тогда, во второй половине 20 века. И, я думаю, многие люди старшего возраста помнят и хорошо узнают логотип RVR на старых электричках.
2: Древняя и вечно молодая Рига.
1: Рижский вагоностроительный заполнял 100% рынка и выпускал знаменитые «Эрки» — обтекаемые головные вагоны, автоматические раздвижные двери, освещение в салоне. Максимальная скорость электричек, что тоже очень важно, она выросла до 130 км в час. В середине 60-х к этим «Эркам» добавили еще модель r 22 Вагоны этой серии они имели увеличенную длину и имели сразу три тамбура. Тогда, кстати, на этих r 22 впервые в кабине машинистов установили кондиционеры. Ну, тогда в советском понимании, что собой представлял кондиционер? И, в общем, этот золотой век электричек, который продолжался от 60-х до начала 90-х, до 93-го года, в Риге выпустили 20 тысяч электропоездов. Ну и вот 90-е, развал Советского Союза, и завод оказывается на грани банкротства, прекращается выпуск электричек. Достаточно долгое время электрички от РВЗ ходили по нашим железным дорогам уже в России, но обновлять парк электропоездов призвали Демиховский машиностроительный завод в деревне Демихово Московской области. И этому заводу уже принадлежит самый массовый постсоветский выпуск электричек ЭД-4 ED4 и ЭД-4М. Привычные нам сейчас электропоезда, которые как раз уходят на наших железных дорогах. Сегодня можете приехать в Петербург на Балтийский вокзал, взять себе билет на электричку и как раз увидеть ту самую эд 4 Внимание встречающих! Пригородный электропоезд с сообщением
3: «Малая Вишера», Санкт-Петербург прибыл на второй путь.
1: Кстати, их выпуск продолжался до 2016 года они уже значительно отличались от э, старых э, рижских электричек. да, У них такой был более не, не вытянутый нос, да, плоский такой. До 2016 года их выпускали, но а затем в странах Таможенного союза, который запускал в том числе данные поезда, были введены новые требования по безопасности, и э, согласно им все пассажирские Электропоезда должны были быть оборудованы краш-системой безопасности пассажиров На Демиховском машиностроительном заводе стали выпускать новую серию эп 2 d Такие серые электрички, которые можно сейчас увидеть в том числе на центральных диаметрах Которые курсируют в пригороды в том числе
3: Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Гражданская. The next station is Гражданская. Ну,
1: вообще, если возвращаться даже, наверное, в советское время, то электрички были знамениты еще своей атмосферой. Местами где-то разгульной, где-то легкой. Еще с советских времен электричку прозвали «собакой». Почему собакой? Существует масса догадок, масса вариантов. Даже в 70-х существовала загадка – длинная зеленая колбасой пахнет. Масса вариантов, например, то, что у людей в электричке как блох на собаке, или то, что электричка останавливается у каждого столба. Но, на мой взгляд, самое близкое к истине объяснение это сравнение с перемещением на собачьих упряжках на севере, когда упряжки меняли по пути. Ну а все дело в том, что эли... раньше на электричках, понимание, можно было добраться не только там из Санкт-Петербург, ну, из Ленинграда, допустим, в Гатчину, а можно было доехать из Москвы в Ленинград и обратно. Вот это поворот! Естественно, это не в рамках одной какой-то длинной электрички вечной. Нет, нужно было, естественно, их менять. Но вот как раз из-за того, что ты на своем маршруте меняешь одну электричку за другой, стали называть электричку собакой. В общем, такое путешествие из одной столицы в другую делилось на 5 отрезков. Пересадочными пунктами были Тверь, Балагоя, Акуловка и Малая Вишера. Все эти станции вы сейчас, например, проезжаете, когда едете на Сапсане. По времени это занимало 24 часа, но... Понятно, что, конечно, дольше, чем на большом поезде, но это было в разы дешевле, а если еще умудряться бегать от контролеров, как некоторые делали, то и вовсе можно было проехать бесплатно. Такая возможность, такой лайфхак, так скажем, возникал из-за станции Акуловка, которая на Октябрьской железной дороге сразу граничит и с Московской частью, и с Петербургской и Акуловка это такая довольно любопытная станция, там долгое время находился один из самых старых вокзалов, которые построили еще на Николаевской железной дороге в 40-х годах 19 века то есть по сути вот сразу-сразу после того как стали запускать железнодорожные сообщения в стране, ну а в 2003 году, когда делали пути для скоростного маршрута между Петербургом и Москвой вокзал этот, один из самых старых в Акуловке, снесли и на несколько лет функцию вокзала на себя принял пассажирский вагон, то есть вы приходите, приезжаете в Акуловку, да, там у вас как бы в вагоне касса и э, зал ожидания. В 2015 году, к сожалению, убрали электричку между Акуловкой. И Угловкой, и на время возможность проехать электричками от Москвы до Петербурга пропала. Но сейчас между Угловкой и Акуловкой проходит «Ласточка», и теоретически такое путешествие по-прежнему возможно, но оно стало сложнее, и на это стало уходить больше времени. В 90-х такой способ путешествий был особо популярен, и мы разыскали человека, который ездил таким способом. Его зовут Александр Фетисов, и что самое интересное, он работает сейчас в структуре РЖД, а 11 лет занимался Яндекс электричками и Яндекс расписанием, а еще издал справочник. «Все электрички России». Вот такой удивительный и максимально связанный с электричками человек. Он знает очень много историй про электропоезда и в том числе про маршрут между Москвой и Петербургом. Я ездил в школьные и студенческие
0: годы. Это были 90-е года. Первый раз я, по-моему, ездил в 94-м где-то году. И можно было, уехав из Москвы, там в шесть небольших утра приехать в Питер. По-моему, где-то в районе восьми вечера мы приезжали. Мы за счет этого умудрялись даже дальше доезжать. Мы ездили так на Карельский перешейк, например. То есть потом нужно было в метро в Питере переехать на Финляндский вокзал и успевали на одной из вечерних электричек туда дальше, в сторону Кузнечного, в сторону Приозерска. Если один едешь, то скучнее всего сидеть на вокзалах. Чаще всего приходилось долго сидеть в Балагом Часа четыре, наверное, если не пять. Как раз в середине дня.
1: Я читал как раз, что в Балагом именно вы даже успевали куда-то сходить искупаться. Летом.
0: Сходить искупаться там несложно, там прямо за станцией озера. Вот если на мост подняться, слева город, а справа озеро. Там, правда, камыши всякие, там не слишком удобно купаться. Но, в общем, что нам молодым, что называется, через камыши продрался и купаешься. Можно было ехать разными вариантами. Там на участке Благоя-Акуловка ходило по 5 электричек в сутки. Можно было выезжать в разное время, но... В четырех из пяти случаев нужно было ночевать где-то по дороге на вокзале. Или в Твери, или в Балагом, или в Акуловке, или в Малой Вишере. И был только один вариант, который позволял это, это сделать без ночевки. Из Москвы выезжали в 6, в 6, там, 15, ну, вот какая-то такая-то электричка примерно была. Ну, и на, на другой стороне где-то в 20-21 час.
1: А почему именно вот таким своеобразным способом, ну, пользовались? Я так понимаю, в основном это были студенты.
0: Это студенческие годы, 90-е годы, в общем-то, денег было немного, поэтому ездили так больше, больше из экономии. Там договаривались как-то с контролерами и так далее. А сейчас, если ехать вот просто по билетам... Получается, невыгодно на дальнем поезде проехать зачастую дешевле, причем существенно дешевле.
1: Какое-то, может быть, осталось у вас, Александр, самое не знаю, яркое воспоминание вот именно о тех путешествиях?
0: Момент, когда я ехал, как раз с Корельского Пишика из Кузнечного один. Вот. И вместо того, чтобы сидеть в Малой више, решил, решил прокатиться на электричке в обратную сторону, чтобы потом пересесть на другую. Ну, просто чтобы, чтобы в вокзале не сидеть. Очень грустно было. Я банально проспал это чудо и уехал в сторону Волховстроя на одну остановку. И потом, пока я оттуда выбирался, моя электричка ушла, и пришлось ночевать еще раз в Твери. По собственному раздорбайству. Просто заснул в электричке и проехал в нужную остановку. Что касается поездок на электричках вообще, у меня, наверное, ярким было впечатление. Год, наверное, 94 был. Я ехал посмотреть городок Козельск э, в Калужской области. Нужно было доехать до Калуги на последней электричке, до Калуги-1. Там пять часов на вокзале сидеть э, до электрички Калугу-Сухинича. А в Сухиничи уже пересадка на э, Козельск. Там ходил такой зеленый э, дизель-поезд САЧ-2, который в, в этом году только последние списали. В Калуге ночью я разговорился с ребятами, которые тоже ехали этим путем. Ехали они, как отнесены в Киев. Вот. И у них была тетрадочка, они туда вписывали как, э, как раз расписание. И тогда я с удивлением узнал, что доехать э, таким образом можно не только там, до наших каких-то городов, но тогда существовали и трансграничные электрички из Брянска они ходили до хутора Михайловского, а дальше была уже электричка на Киев. И вот они так ехали, выезжали из Москвы в 20 часов, и через сутки в 20 же часов были в Киеве. Это 872 километра. Потом уже я Расписаниями занимался более профессионально. В 1999 2000 годах начал вести справочник все электрички России. Тогда уже было понятно, что и трансграничных электричек было много. И доехать можно было до Владивостока. У меня был, был пост, я взял в каком-то году, 2002-го, что ли, расписание. То есть из Москвы до Владивостока можно было доехать за 23 дня или семьдесят 76 пересадок в зависимости от дня недели.
1: там. Серьезно? То есть такое тоже можно было на электричках до Владивостока?
0: Чисто технически это, это было возможно, и даже вот, не, даже вот недавно ребята ездили, но сейчас э, расписание поменялось, появились разрывы, то есть именно чисто на электричках уже так не проедешь. В советские годы пока действовало тарифное руководство номер 5, был, был такой документ интересный, у меня где-то тут лежит, я его в студенческие годы в транспортной книге в Москве купил. Был интересный порядок. Поскольку это было единственное министерство путей сообщения, человек мог взять билет, допустим, из Москвы в Екатеринбург, Свердловск, общий вагон пассажирского поезда, но этот билет не компостировать на конкретный поезд, а поэтому билету ехать на пригородных. Он был действительно. Я на каком-то форуме встречал как раз воспоминания людей, которые таким образом возвращались из Омска. Через Тюмень, Свердловск, Пермь, Киров, Горький. И это было именно официально, это не, это, это не какие-то лайфхаки, это именно вполне возможно можно было так делать.
1: Вы наверняка помните... Атмосферу да, в электричках, какая она была тогда? Вот э, что-то осталось похожее, что есть сейчас, или все-таки там в 90-е, может быть, даже в 80-е, что-то иное составляло собой именно вот, путешествие в электричке.
0: В 90-е годы, когда была всеобщая э, разруха, конечно, поезда были в другом состоянии, чем сейчас. Я где-то ехал, помню, даже у отсутствующего окна. Мне это было только в все-таки летом, но, но просто сидел, отсутствующего окна и, 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 и пялился туда и высовывался иногда.
1: Вам не дуло, то есть как бы?
0: Дует-то но в общем я был молодой и все казалось по колено. По-моему, даже не заболел после этого, но вот, вот это вот отсутствующее окно у электрички была Москва-Александров, по-моему, перекошенные неработающие двери, еще чего-то, и помню засилье торговцев, особенно в московских электричках, вот дальше в регионах их почти не было, но тогда там ходили люди с гроздями просто газет, всяких журналов, вот там московские корсомолицы, вот там газета про авто и так далее.
3: 15 рублей. Лента для Пачка батарейки, годности, 2009
1: год. А что это за справочник, вот, который вы э, собрали, все электрички России?
0: Изначально его, его, его собирал не я, его собирал Антон Кротов, основатель Академии вольных путешествий. Идея была следующая. Сейчас мы можем там, зайти на официальный сайт РЖД, посмотреть расписание электричек и поездов в любой точке нашей страны. А по состоянию там на 90-е, например, годы, находясь в Москве, вы знаете, расписание электричек там, допустим, из Новосибирска в Берцк, можно было только позвонив на вокзал Новосибирска, Новосибирск спросить, когда у вас эти электрички ходят. Я когда со своей поездки готовил, я примерно так и делал. Звонил сначала справочного справочную город, выяснял телефон вокзала, звонил на вокзал и узнавал нужную информацию. Я еще не с одного раза дозванивался... Родители меня потом ругали, что приходили счета за международные звонки. Планировать поездку было не очень удобно. И вот ребята где-то в середине 90-х годов, если не ошибаюсь, они подумали, вот, вот мы ездим там, друзья наши ездят, давайте, давайте мы будем собирать эти расписания и сделаем такую книжку. Первое издание, у них было, по-моему, около 200 станций, в том числе все станции на участке Москва-Петербург. Это продавалось в туристических магазинах. Они сами, кстати, даже по электричкам ходили, это продавали. Расписание электричек оно меняется раз в год. Раньше это было в последнее воскресенье мая, сейчас во второе воскресенье декабря. Несмотря на то, что расписание меняется, в дальних электричках одна и та же картина сохраняется десятилетиями. Ну, допустим, там электричка из Москвы в Тверь уходила в 6.20, ну, она будет выходить в 6.15, но все равно она примерно в это время сохранится. Просто потому, что эти электрички используются для поездок на работу и с работы, ну и к этому времени примерно привязано. Я к этому проекту подключился где-то в девятом или 2000 году. Сделали мы сначала очередной выпуск книжки, потом я сделал сайт э, alltrains.ru. Технологии стали меняться, появился официальный сайт РЖД с расписанием. Вот, ну и, соответственно, потребность именно для такого сбора и публикации расписания отпала.
1: Я так понимаю, как раз в связи с этим... Вы попали э, на портал «Яндекс.Электрички» электрички стали там заниматься.
0: Да, совершенно верно. Это было, если не ошибаюсь, в 2008 году. Я как раз туда пришел делать раздел об электричках, но делали мы его уже, конечно, на принципиальные иной технологии. То есть мы заключали договора с э, перевозчиками, там, с э, железными дорогами. Они нам предоставляли эту информацию официально. Наша команда их обрабатывала и публиковала.
1: А Туту это другой сервис.
0: Да, они, они причем раньше Яндекс начали, но они долгое время были сосредоточены на э, расписании московских и питерских электричек, вот. И потом у нас с ними было такое негласное соревнование, кто быстрее соберет расписание по всей стране. Это пример такой здоровой, скорее конкуренции, да, во благо. Маршрут построен.
1: Самая необычная электричка по самому какому-то необычному маршруту.
0: Это скорее уже рассказ о всяких видностях железных дорогах, mm. которые не входили в систему МПС. Например, до э, примерно 2009 года на востоке Московской области ходил совершенно замечательный поезд черости Он шел в глубину Мещеры, в Владимирскую область. Он состоял из тепловоза, платформы и одного или двух вагонов. Вот первый раз, когда я на нем ездил, там был вагон какой-то совершенно искореженный, в нем не было части стенок, вместо туалета была просто дыра на рельсе, там даже унитаза не было в туалете. Добавок можно было ехать на этой открытой платформе, просто мы туда покидали рюкзаки, и всю дорогу ехали, ехали на рюкзаках на платформе, обозревая окрестности.
1: Это даже лучше, чем ехать с разбитым окном.
0: Поезд этот, этот, этот медленно продирался по этой заросшей лесом линии, там по тепловозу, по вагону хлестали ветки, на платформе мы от них уворачивали, всячески. <смех> <смех> вот. вот. Вот такой вот замечательный поезд был. Но, к сожалению, его потом отменили. А из поездок по железным дорогам э, большим, как по железным дорогам МПС и ныне РЖД, могу лишь вспомнить случай, когда где-то в начале 90-х году, в 93-м вот, я ехал в Сергей-Посад. На Ярославский вокзал я обнаруживаю э, на том пути, на котором написано Александров, поезд дальнего исследования. Что такое? Вот, выяснилось, то ли у них электричка сломалась, то ли еще что. Но они на маршрут Москва-Александров поставили состав от поезда Москва-Воркута из купейных и пласкартных вагонов. Я сел в купейный вагон, там этот вагон забился так, что у нас в купе несколько человек стояло, просто в коридоре, там, все как сельди в бочке. Все-таки у дальнего поезда вместимость-то поменьше, чем у электрички, где 100 человек могут в каждом вагоне сидеть. Так вот, видимо, ехали в Сергей-Фасад.
1: Друзья, если у вас тоже есть классные истории, связанные с железными дорогами, обязательно пишите в Телеграм или записывайте аудиосообщение. Мы обязательно все прочитаем и, возможно, сделаем вас героем одного из наших выпусков. Ну вот такие хардкорные электрички, про которые рассказывал Александр, можно на самом деле найти не только у нас. И в первую очередь на ум приходит Индия. Там, пожалуй, ездят самые загруженные электрички в мире, потому что ежегодно, а еж, не ежегодно, ежедневно ими пользуются, внимание, 23 миллиона пассажиров каждый день в Индии ездят на электричках. Это примерно 9 миллиардов пассажиров в год. Ресурсов, перевозить такое большое количество человек в Индии нет, и электрички это такой, так скажем, гротеск, что ли, в этой стране, потому что пассажиры, они ну, не как обычно заходят, садятся на скамейку, доезжают до станции и выходят. Они цепляются за поезд с внешней стороны, садятся на крышу, даже садятся на лобовое стекло к машинисту, до такой степени все доходит, потому что просто-напросто не хватает места, а людей много, и всем нужно добраться до своей станции. Самый длинный перегон без остановок тоже есть в Индии между станциями на западе страны 6,5 часов между Вадодорой и Котой. А между столицей Нью-Дели и Раджастханом, самым большим штатом в Индии и, пожалуй, самым живописным, курсирует один из самых старых из ныне задействованных на маршрутах поездов, который был построен в 1855 году. Такой вот пример того, что парк техники железнодорожной в Индии давно не обновлялся. Некоторые поезда там ходят со скоростью 9 км в час, друзья. Чтобы просто человек, он успел запрыгнуть на вагон, зацепиться за него. Да, у нас в нашей стране таких людей называют зацеперами. Но, в принципе, в Индии каждый третий пассажир – это зацепер. Потому что ему нужно зацепиться. С этой скоростью 9 км в час поезд доедет до станции. И там можно будет спокойно с него спрыгнуть, не травмируя себя и никого другого. Двери в электричках в Индии, как правило, закрываются вручную, а, как правило, их и вовсе не закрывают. И только в прошлом году, друзья, внимание, там запустили первый скоростной поезд, такой весь чистенький, новенький, хороший, где двери автоматические. Только в прошлом году. Ну, конечно, есть страны, а... В первую очередь мы говорим о Европе, где электрички прямо противоположны индийским. Они комфортабельные, они быстрые, хорошие, приятные, на них комфортно ездить. Берлинская электричка S-Bahn от немецкого «Нельбан» — -бан, «Быстрый поезд» или «Штатбан» — «Городской поезд». Надеюсь, я правильно сейчас произношу немецкие слова. Ну, а началось все со строительства кольцевой линии в середине 19 века по указу короля Пруссии Фридриха Вильгельма IV, который вот и начал создание таких городских поездов в структуре Германии. Сейчас система городских электричек составляет 330 километров путей, 170 станций и сетка дорог разделена на три зоны в зависимости от степени удаленности. В Лондоне известна городская электричка Docklands Light Railway или DLR сокращенно. Протяженность составляет 38 километров, и она создавалась в 80-х как транспорт, который довозил рабочих к лондонским докам. Сейчас районы, они утратили свою промышленную составляющую, там уже не работают в доках, но маршруты линии сохранили и как раз перестроили для городских электричек. Проложили несколько веток в центр, а еще соединили переходами со скоростным маршрутом, который идет к туннелю под проливом Ла-Манш на глубине 40 метров одна пролива между Лондоном и Парижем. Об этом мы обязательно поговорим в следующих выпусках. Активно развивается сеть электричек в Израиле. И почему в Израиле, и почему отмечаем эту страну, там, как мне кажется, один из самых красивых маршрутов, который идет вдоль побережья Средиземного моря. То есть так вот вы идете, садитесь в электричку, и вам такая красота представляется за окном. И в Израиле есть один день в неделе, когда воспользоваться электропоездом очень и очень сложно. Я поговорил с жительницей Израиля Симой Цур. Она ведет блог про Израиль рассказывает про различные туристические тропы, которые можно посмотреть у нее в инстаграме Симафорчик. Симафорчик, кстати, это созвучно с Симафором, средством сигнализации на железных дорогах. И, конечно же, Сима пользуется местными электричками.
3: Меня зовут Сима Цур, я живу в Израиле три года, переехала из Питера. Я блогер и см специалист
1: Тима, расскажи, как часто в силу, может быть, действительно там своей профессии, своего блога, ты перемещаешься на электричках в Израиле, и между какими станциями это обычно происходит?
3: Ну я езжу каждую неделю, минимум. Один день в неделю иногда это бывает и несколько, потому что я живу в Ашкелоне, это южный город. Очень многие мои дела в тель там, встречи с друзьями и так далее. И, в принципе, довольно часто это самый удобный способ, ну, как мне кажется, быстро доехать э, до, до туда, потому что ну, даже сесть на машине, это может стать пробкой, это может растянуться на непонятное количество времени, а на поезде ты всегда знаешь четко, вот, через сколько ты уже будешь.
1: А сколько времени занимает поездка?
3: со Шкелона в Тель-Авив, это занимает около часа. Ну, там плюс-минус бывает немножко ускоренный поезд, там бывает большее количество остановок. Сейчас скажу, сколько это километров. Нет, не подготовилась. Ну, около 60 километров это.
1: Какие особенности есть у электричек Израиля? То есть, что можно отметить, что характерно только для израильских электричек и больше не для каких других?
3: Израильские поезда, они такие, они очень удобные. Четыре сидения и, и стол, между ними, везде есть розетки. То есть очень удобно реально ехать работать. Это немножко мне первый раз, когда я была э, в поезде, мне немножко сапсана, это она напомню. Ну, вот. То есть, сами поезда удобные, быстрые и так далее, но они ездят не везде то есть, не везде по стране, ты можешь ехать на поезде. То есть, в основном, э, поезд идет вдоль побережья, ну, примерно севера на юг и вот есть в Иерусалим.
1: И читал где-то, что по субботам, во время шаббата, электрички не ходят.
3: Вообще, как бы транспорт не ходит по, по субботам, кроме отдельных видов. То есть, например, есть в Хайфе у нас, там на севере есть определенный транспорт, который ходит. И не знаю, кстати, как сейчас, во время карантина, но до карантина точно запускали в центре страны тоже в целом транспорт, ну, там, типа какие-то автобусы, но поезда не ходят. Сейчас у нас как бы, особенное уже особенные условия, как мы ездим. А, Во-первых, сейчас а, ты не можешь просто взять, поехать на поезд. Тебе нужно заранее оформить ваучер на сайте израильских железных дорог, выбрать, куда ты едешь, когда, ну, какой именно поезд, указать свой номер ID, получить такой QR-код. А, и этот QR-код при входе нужно отсканировать, не проверить, что у тебя он и только потом ты можешь уже зайти. Ты везде должен находиться в маске. Постоянно ходит сотрудник и проверяет, что у тебя маска, что она на носу, и она вот здесь, он тебе скажет, поднимай ее. И сейчас они запретили, чтобы ты пил или ел поезд. Это было довольно странно, когда еще было жарко, вот сейчас у нас похолодало, но вот просто, знаешь, такая жара, ты едешь, тебе хочется пить, но ты привык пить все время, и ты как бы не можешь это сделать, потому что все это делают, когда он уходит но они проверяют прям постоянно, то есть ну, через каждые несколько минут приходит контролер и все проверяет.
1: Какой маршрут э, можешь посоветовать на электричке? Я так понимаю, что ты говоришь по побережью они в основном ходят, да? Ну,
3: не, не прямо по побережью, но в целом, да, если мы берем, то есть это от самых северных городов, которые ближе к морю, да, там есть несколько линий, то есть это может быть чуть дальше, чуть ближе, но примерно, да, это идет как бы северный юг, и вот ответвление в Иерусалим
1: То есть можно, грубо говоря, сесть в электричку И насладиться тем, что происходит за окном
3: Да, кстати, это действительно классное отличие Что-то сразу даже не подумала Особенно вот в Хайфе, когда ты в Хайфе въезжаешь Ты вот едешь, и у тебя прям вид на море С поезда, это, конечно, очень классно Ну, в принципе, это ты вот поезде сядешь И будешь ехать с севера на юг У тебя будут постоянно меняться пейзажи И это очень-очень классно
1: Дорого вообще? Сколько стоит э, проезд на электричке у вас?
3: Тебе всегда выгоднее в Израиле покупать сразу туда и обратно. Это получается дешевле. То есть ты можешь взять такой билет, э, и он, кстати, будет включать не только поезд, а вообще все виды транспорта. Потому что в одну сторону э, у нас стоит билет на два, из Ашкелона в Тель-Авит, ну или наоборот 22 шекеля, а если брать э, вот такой ну, на целый день, как я обычно беру, это 37-50 шекелей. Сейчас я скажу, сколько это будет в рублях. 860 рублей.
1: Ого, недешево.
3: Ну, у нас как бы здесь и зарплаты другие, да, ну, вообще, в принципе, все. Но если учесть, что это включает все виды транспорта неограниченно на целый день, то обычно это получается достаточно выгодно.
1: В Петербурге, кстати, проезд на электричках стоит 41 рубль за первые 20 километров и по 2 рубля на каждый Последующие можете это иметь в виду, когда будете кататься э, на петербургских электричках. В «Ласточке», кстати, 48 рублей за первые 20 километров, на 7 рублей дороже. Ну, друзья, мы сегодня отдельно не стали специально говорить и уделять внимание «Ласточкам» и «Иволгам», которые, по сути, приходят сейчас на смену электропоездам в крупных городах. Мы обязательно тоже сделаем отдельный выпуск в нашем подкасте. И сегодня мы не так много поговорили про то, что электрички, они становятся менее востребованными в малых населенных пунктах, где идет отток населения. Но, с другой стороны, они по-прежнему востребованы у молодежи, у студентов, которые едут на учебу, у дачников, которые возвращаются со своих огородов. И есть такое понятие «ОП» остановочный пункт, это не станция, это еще чуть меньше, или, или километр, там 586-й километр, допустим, где просто у тебя такая одна единственная платформа, но бывает такое, что на этой платформе всю ее заполняют люди, дачники, потому что у них рядом с этой платформой находятся участки, да, и такая любопытная деталь, что ласточки, которые, как я сказал, приходят, в принципе, на смену электричкам, они на этих ОП не останавливаются. И по-прежнему люди, которым нужно приехать на дачный участок, они пользуются электричками. Поэтому такой вот сложный на самом деле вопрос сейчас с электричками. Одно дело их сокращали, потом снова возвращали. Пытается как-то компания, федеральная пассажирская компания, реанимировать, поддерживать в таком бодром состоянии электротранс но тоже возникают свои проблемы но тем не менее можно отметить и позитивные моменты то что и новые поезда появляются и комфортные и уже нет лавочек жестких на которых невозможно ехать и вагонах где душно где плохой запах то есть все это постепенно не сразу но развивается Электричка это такое особое явление Со своими традициями и культурой Но, а я в финале нашего выпуска Хотел поделиться своей историей Связанной с электричками Я часто ездил электричками Когда жил в Воронеже, особенно летом Потому что добирался на электричках До бабушки с дедушкой До деревни И вот один раз, это было зимой Я, собственно, также поехал на электричке От станции Придача В Воронеже до станции Давыдовка И уснул таким довольно крепким сном Потому что ну, на улице холодно ты, ты заходишь в электричку Там тепло и даже жарко Ты еще и в куртке Естественно, ты засыпаешь Я уснул и проснулся где-то сначала Минут за 15 до своей станции Подумал, что о, я еще могу поспать 15 минут И снова уснул И затем я проснулся от голоса диктора в электричке «Осторожно, двери закрываются». Следующая станция, я уж, извините, не помню какая, но это была станция уже после моей. То есть мы находились уже в этот момент в Давыдовке. А уже объявляли «Осторожно, двери закрываются». И я мгновенно просыпаюсь, и каким-то чудом мне хватает этих пяти секунд, чтобы вскочить со скамейки, переместиться в тамбур, и выскочить из электрички. И более того, этого времени хватает женщине, которая сидела рядом со мной, чтобы тоже подорваться, выскочить в тамбур и с криком «Молодой человек, вы забыли шапку!» выкинуть эту шапку в тот момент, когда двери уже закрывались. Самое интересное, что за всем этим наблюдали мои бабушка и дедушка, которые пришли меня встретить. Вот после того случая я стараюсь в электричках меньше спать, а чуть побольше Читать. Друзья. Спасибо большое, что прослушали этот первый выпуск подкаста «С хвоста состава». Обязательно оставляйте комментарии там, где это возможно. Это можно сделать точно в Apple подкастах, написать отзыв и поставить оценку. В кастбоксе тоже можно. На Яндекс Музыке можно поставить сердечко и подписаться на наш подкаст. Таким образом, оставляя комментарии, оставляя сердечки, оценки, любые комментарии, пишите, что понравилось, что не понравилось. Эти все комментарии помогут нам подняться чуть выше в рейтинге и о нас смогут узнать чуть больше слушателей. Обязательно подписывайтесь на наш Телеграм с хвоста состава, там много дополнительной информации, визуального контента и в том числе там мы сообщаем о выходе новых эпизодов. Обложку для нашего подкаста сделала Снежана Мужикенова, спасибо ей огромное. Ну а в работе над этим выпуском мне помогала продюсер и редактор Галина Ларичева. Меня зовут Максим Васильчук. Всем счастливо и не опаздывайте на поезда.